1: Señores y señoras y todos los que me están escuchando, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a next del Barça Radio aquí en Spreaker y en las diversas plataformas de podcast y video podcast y todo lo que se puedan imaginar. El Barça ha perdido nuevamente el Barça de Xavi, podemos decir que vaya hombre, que ya empezamos, que volvemos a los errores del pasado en algunos momentos. Yo he visto el partido y hay cosas que no me han gustado, aunque sí que es verdad que he visto un equipo que aunque le ha costado mucho, pero se ha encontrado delante a un rival que le ha plantado cara y que ha estado mejor, no podemos decir que la actitud haya sido mala. Eso sí, cosas que ha hecho Xavi que no me han gustado, como por ejemplo meter en el terreno de juego cuando íbamos perdiendo por 0-1 a Luke de Jong en un momento en el que no entiendo por qué lo tenía que poner. Pero bueno... Cosas que pasan, el señor Lenglet una vez más ha sido superado en una de las contras que dispuso el Real Betis y que significó el último gol del partido marcado por Juan Miguel Jiménez López en el 79 y la verdad es que han habido dos partes, una bastante floja por parte del FC Barcelona y un poco también del Betis y otra bastante buena desde el momento en que Ousmane Dembélé entró en el terreno de juego. ¿Qué puede decir la, la actitud? Pues, hombre, es la de siempre. El Barça siempre quiere ganar, siempre, siempre entra, sobre todo al principio del partido, con mucha chispa, pero luego, por pues lo que sea, pierde el bajón, pierde, o sea, pierde la chispa poco a poco, le da el bajón y acusa el rendimiento que en un principio eh, desarrolla con tanta intensidad. Ya sabemos quién es el culpable de todo esto. Ronald Koeman es el culpable de que el Barça pierda fuelle a medida que va pasando el partido. Aunque también es cierto que hay que tenerlo en cuenta. Este Barça ha cambiado ya. Este Barça, este Barça sobre todo en la segunda parte, es otro equipo. Es un equipo que empieza a asimilar ciertas, ciertos aspectos de la filosofía o del estilo o, de la, o del sistema que quiere implantar Xavi Hernández. Eso sí, le queda un mundo. Un mundo en un partido que hemos perdido inmerecidamente. Pienso que en el global no deberíamos haber perdido. Creo que el Betis no ha estado mucho mejor que nosotros. Sí ha estado mejor, pero no mucho más. Es más, nosotros hemos tirado tres veces a portería entre los tres palos y ellos han marcado un gol habiendo tirado solamente en dos. Ahí se dice todo lo que se dice. El cerrojo del Betis... Un cerrojo que puso bien, bien puesto, con jugadores ex-barcelonistas como Cristian Tello y Mar Bartra, que cuajaron un gran partido en sus labores eh, determinadas. Estoy decepcionado, estoy decepcionado porque volvemos a perder, volvemos a perder también eh, terreno con, los, con respecto a los de arriba. El Betis suma una victoria importantísima, sumando 30 puntos. Nosotros nos quedamos con 23 y con el peligro de que cuando ya mañana se complete la jornada y el, y el partido que queda, el Atlético de Madrid contra el Mallorque, todos estos partidos que todavía se han de jugar. Vale, hombre. Espera. Espera. Hostia, tío, la verdad. En fin, no podemos decir otra cosa que sentirnos un poco decepcionados por el resultado y porque el Barça todavía no está al nivel que debe estar para poder ganar un partido con solvencia ante un equipo que este año está haciendo las cosas muy bien, está haciendo las cosas con solvencia, está haciendo las cosas con contundencia, con convicción, tiene un gran entrenador, tiene un gran equipo y está en puestos de Champions. Y este año, señores, eh, no sé cómo va a acabar la jornada, pero todo apunta a que, a que el Barça no va a jugar ni la, ni la Europa League si sigue por esta línea. Le va a costar mucho. Es muy posible que al final pues estemos entre los cuatro primeros, pero cuando llevamos ya 15 jornadas, eh, el Barça ahora lleva 15, que son 16, pues hay que tener que claras las cosas. El Barça va a sufrir mucho para poder clasificarse para Europa e incluso, para poder ganar el título de la Europa League en el caso de que el miércoles no ganemos. Y bueno, y para terminar esta, este análisis, este resumen de este partido, con una derrota tan, tan lamentable que hemos tenido, por, más por la mala suerte que otra cosa y por el, el primer tiempo tan flojo que hemos tenido a priori, pues bueno, repasar un poco las estadísticas, eh, también las alineaciones iniciales. Nosotros jugábamos con 4-3-3, con Ter Stegen en la portería, Jordi Alba, Climen Lengley, Ronald Araujo y Serginho Dest, Nico González, Sergio Busquets, Gaby, eh, Coutinho, Memphis Depay y Echad Yo sigo diciendo una cosa. Ahora voy a puntualizar algunas cosas. Porque la verdad es que hubieron momentos en los que, por ejemplo... Eh, hubo un gol anulado del Betis antes del 0-1, que fue anulado, fue bien anulado, aunque se, supuestamente, porque yo no vi fuera de juego. Y luego otra jugada en la que en un control con la mano de Memphis Depay fue invalidada, eh, en teoría estaban fuera de juego, para mí no lo estaba tampoco, pero bueno, eh, hasta los locutores de la, de la transmisión que vi el partido, de ESPN bueno, no, de DirecTV, directv, eh, fueron los que dijeron que eran no fuera de juego por otro lado, de los jugadores que yo no puedo decir que tuvieran una mala actitud, sí hay tres jugadores que no me gustaron en absoluto Serginho Des, que estuvo muy flojo eh, incluso llegó a tener una rampa eh, Coutinho que sigo pensando que no es un jugador que tenga que jugar de inicio, yo entiendo qué pasa, porque eh, Xavi se, se empeña en poner a Coutinho últimamente en el once inicial y Clement Lenglet, que tuvo mucho que ver en el gol del Betis, fue sobrepasado completamente por su oponente, por el autor del gol del Betis, y, y en fin, no sé, yo creo que todavía estamos a mucho camino de conseguir eh, todo lo que haya que conseguir, que es prosperar, que es ganar puntos y clasificarnos entre los cuatro primeros, porque como mañana gane el Real Madrid su partido, nos ponemos a 16 por debajo y la liga pues, ya será una quimera. Y todo gracias al señor Kuman y también, hay que decirlo, a Joan Laporta. También hay que darle las gracias por haber tardado tanto en echar a este impresentable de Ronald Kuman cuando teníamos que haberlo echado en septiembre, no en noviembre. Hemos perdido dos meses que nos han pasado por la guillotina. Yo creo que Xavi Hernández, desde el principio, si hubiera echado a Kuman después del Barcelona 0, eh, Bayern de Múnich 3 hubiera sido las cosas muy distintas ahora estaríamos mucho más entrenados, mucho más rodados porque hubiéramos tenido dos etapas de eh, fechas FIFA, FIFA de esas, esos 15 días que, que, no, que de vez en cuando una vez al mes al final del año eh, dan a los clubes para, bueno, pues para que las elecciones nacionales tengan su protagonismo y los clubes tengan su, eh, su descanso y hubiera sido otra historia, pero dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Esperemos, esperemos, porque si el miércoles no ganamos, nos despedimos de la Champions. Porque yo no creo que el Benfica desaproveche la ocasión de ganar al colista, que es el Dinamo de Kiev. Lo tiene todo para ganarle. En fin, señores, seguimos hablando, seguimos analizando, seguimos resumiendo. Eh, muchas gracias y fuerza a Barça.
0: ¿Es to to Mickey D's just for a drink? <laughs> of course it is. But good luck leaving with just a drink. It's more than a drink, it's a Mickey D's drink.
1: And right now, a small minute made slushie is just $159. So all you have to do is choose a flavor, like the tropical mango or strawberry watermelon, and enjoy like it's meant to be enjoyed. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
0: Ba